0: Das ist 49ers Fanzone Webradio.
1: Ja, es ist Donnerstagabend 21 Uhr. Ihr hört euer 49ers Fanzone Webradio. Die Saisoneröffnungssendung eine Woche zu spät. Wir bitten das zu entschuldigen. Heute mit mir zusammen der doppelte Chris auf der Left-Chris-Position. Chris aus der Schweiz. Hallo Chris. Guten Abend. Auf der Right-Chris-Position Chris aus Hessen. Hallo Chris.
0: Hallo, guten Abend. Und Center,
1: wie immer, Martin aus Hessen. Ja, normalerweise ja, teilweise haben wir sogar rein hessische, aber diesmal wieder die hessischen Hessen gegen die Schweizer 2 zu 1. Aber die Schweizer beschlagen sich ja eigentlich immer ganz gut hier, nicht wahr, Chris? Genau, ich gebe mein Bestes. <lacht> Wunderbar. Ähm, gut, dadurch, dass das ja quasi die Saisoneröffnungssendung ist, beginnen wir auch mit dem, was man in einer Saisoneröffnungssendung macht. Das ist die Saisonvorschau vielleicht von euch eure Erwartungen an die Saison und äh, zu Tipps kommen wir später. Ähm, aber mit welchen Gefühlen, mit welchen Erwartungen, mit welchen Hoffnungen geht ihr dieses Jahr in die Saison? Fängt vielleicht fängt in der Schweiz vielleicht mal an? Ja, ich denke, einerseits
2: geht es in dieser Saison sicherlich darum, so ein bisschen den Erfolg der letzten zwei Jahre zu bestätigen, dass man wieder äh, die Playoffs klar als Ziel hat, ähm, aber man kann sich sicherlich noch äh, weiterentwickeln. Beispielsweise ähm, dass man mehr Konstanz über die ganze Saison hat, dass die Konstanz nicht irgendwie zwei Siege, eine Niederlage ist wie letztes Jahr, sondern dass man vielleicht dann wirklich auch mal fünf, sechs, sieben Spiele in Serie gewinnt. Es gibt immer wieder mal ein Spiel, das man verlieren kann. Und wenn man da einfach, auch vielleicht in gewissen Mannschaftsteilen, sich weiterentwickeln kann, das ist so ein bisschen meine, meine Erwartung an diese Saison. Alles in allem sollte man aber wirklich diesen diesen Weg weitergehen können, den man bisher hatte, dass man sich dann wirklich auch ähm, wieder relativ sicher äh, für die Playoffs qualifizieren kann und man man hat auch letzte Saison wieder gesehen, in den Playoffs kann wirklich alles passieren. Da kann ein gutes Team gegen ein weniger gutes Team äh, verlieren und ähm, ich denke, das ist mal das Ziel und von da müsste man dann weiterschauen.
1: schauen. Chris. Aus Hessen deine erste Einschätzung?
0: Ja, das äh, ist eigentlich in der Saison äh, relativ klar, in welche Richtung es gehen muss, eigentlich aus 49ers Sicht. Es kann nur äh, das Ziel sein, endlich den Super Bowl wieder nach San Francisco zu holen. Ähm, ich glaube, eine andere Erwartungshaltung oder mit einer anderen Erwartungshaltung ähm, geht man weder von den 49ers noch von vielen Fans äh, in diese Saison. Also ich glaube, das ist das, was jeder irgendwo erwartet. Ähm, diese Erwartungen haben die VD9ers einfach durch die letzten beiden Jahre ähm, selber aufgebaut. Ähm, man hat wahrscheinlich das talentierteste äh, Roster in der NFL oder wahrscheinlich eines der drei talentiertesten. Da kann man trefflich drüber streiten. Ähm, es ist äh, das Coaching-Staff gleich geblieben. Also die Voraussetzungen sind denkbar gut. Ähm, okay, die Verletzungen ähm, mit Crabtree und, und Caliver, ähm, das ist was, wo, glaube ich, irgendwo jedes Team, also ich glaube, es gibt kein Team, was 100% verletzungsfrei durch die Saison kommt. Von daher ist, sind eigentlich alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche und damit meine ich eine Super Bowl-Saison gelegt. Nichtsdestotrotz bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil ähm, ich irgendwo gesehen habe, dass es in den letzten Jahren immer Überraschungen gab, in die eine wie in die andere Richtung und dass, dass man dieses Ziel, was man ausgibt oder was man letztlich verfolgt, auch erreicht, dazu braucht es halt auch neben diesen ganzen sportlichen perfekten Voraussetzungen auch dann einfach ein bisschen Glück. Also da kommt es dann dazu, dass man über die Saison einfach verletzungsfrei bleibt, dass man innerhalb der Saison einfach Vielleicht zum rechten Zeitpunkt auch nochmal eine Schippe drauflegen kann, wenn man merkt, okay, hier fehlt noch was oder da gibt es noch irgendwo was, wo man sich verbessern kann, dass man immer dran bleibt. Da kommen so viele Sachen zusammen. Also, ich bin sehr optimistisch, was die Saison angeht, aber ich weiß, dass das natürlich kein Selbstläufer ist und ich glaube, das wissen die 49ers hoffentlich auch. Ja, ich kann mich im
1: Prinzip nur anschließen. Das ist das Jahr 3. Indem wir, ähm, als wir eine der ersten Sendungen nach Harbo hatten, sozusagen, äh, gesagt haben, das ist das Jahr, wo die 49ers wieder angreifen werden. Es äh, war, glaube ich, nicht klar, dass wir schon zwei Jahre bis dahin angegriffen haben werden und äh, zweimal im Championship Finale, zweimal im Championship Finale noch und einmal sogar im Super Bowl standen, leider kein Titel bei rausgesprungen, aber äh, wir hatten immer gesagt, Jahr drei, das ist es, das ist das Jahr, wo man viel erwarten kann. Und diese Erwartungshaltungen sind, glaube ich, im Team, im Coaching-Staff, im Front-Office und bei allen Fans ins Unermessliche gestiegen nach, nach dem letzten, letzten Jahr. Man hat ja doch jetzt ein Team zusammen, was noch besser ist oder auf das Coaching-Staff angepasst ist, als wir es vor zwei Jahren hatten. Und da hatten wir ja schon eigentlich ein sehr gutes Team zusammen, mit dem Jim Harbo viel machen konnte, wie er sich Football eigentlich vorstellt. Ich möchte jetzt keine Alex Smith gegen Colin Kaepernick Diskussion, das macht alles keinen Sinn, aber Fakt ist, Colin Kaepernick ist eigentlich der bessere Quarterback. Mit ihm kann man mehr machen. Das heißt, die Erwartungshaltung ist da natürlich auch auf dieser Post, also durch die, den Upgrade auf dieser Position, noch mal extrem angestiegen. Und ähm, die Gefahr ist einfach, dass die Erwartungshaltung so hoch ist, dass das Team unter dieser Erwartungshaltung auch ein Stück weit zusammenbricht. Es ähm, ist ja nicht äh, unüblich in den letzten Jahren gewesen, dass der Super Bowl verlierer eigentlich über einen längeren Zeitraum danach nicht mehr unbedingt im Super Bowl wieder war und also, um den Super Bowl gekämpft hat. Ich hoffe, dass die 49ers das äh, verhindern können. Und ähm, der entscheidende Punkt ist, du hast es eigentlich gesagt: Um den Super Bowl zu gewinnen, gehört auch Glück dazu. Talent können alles wunderbar, aber am Ende des Tages ist eine gehörige Portion Glück. Ähm, sei es nun Verletzungsfreiheit, das mal irgendwie eine Situation in einem Scheißspiel doch plötzlich führen läuft, ob jetzt eine Schiedsrichterentscheidung ist, ob man mal irgendwas anderes, ein Lucky Bounce für einen Fumble oder sonst irgendwas. Oft liegt es dann auch an Kleinigkeiten, die wirklich nur durchs Glück zu erklären sind. Der Tüchtige hat oft das Glück. Aber man braucht es einfach bis, bis zum Ende, bis zum 19. Spieltag, den 20. Spieltag, wenn man es genau nimmt. Und man braucht, glaube ich, aber auch die Lockerheit. Das habe ich auch letztes Jahr nach dem Super Bowl schon gesagt. Das Team kann nicht, darf nicht verkrampfen, darf nicht unter diesem Druck stehen. Das Team muss auch zwei Spiele in Reihe verlieren können, ohne dass in San Francisco gleich wieder Panik ausbricht. Natürlich werden wir auch sechs, sieben Siege in Folge äh, lieber und zwei Niederlagen in Folge nach sieben Niederlagen, äh, sieben Serien in Folge ist natürlich auch einfach, aber es kann natürlich auch sein, dass man vielleicht mal 1-1-2-2, eins, eins, zwei, zwei, vielleicht auch mal eine dritte Niederlage, irgendwann wird auch das wiederkommen, da wird man nie vorgefeilt sein. Und dann ist es wichtig, dass, dass das Team sich dann wieder rausziehen kann, sich selbst wieder rausziehen kann und nicht irgendwann dann unter dem Erwartungsdruck und unter der Reaktion, wie sie dann in San Francisco sein werden. Ich kann mir das gut vorstellen, irgendwann zusammenbrechen wird. Aber das Ziel ist, glaube ich, ganz klar, jedes Team sollte jedes Jahr das Ziel haben, in den Super Bowl zu kommen und den auch gewinnen. Aber bei einigen Teams ist das Ziel halt einfach realistischer. Und bei den 49ers ist es dieses Jahr höchst realistisch. Und äh, es wird garantiert, irgendwann demnächst auch ein Down-Jahr kommen, auch unter Jim Harbo auch mit dem aktuellen Team. Das haben wir vor den Niners in den 80ern auch erlebt, das kommt irgendwann. Ich hoffe natürlich nicht, dass es dieses Jahr ist, weil wir doch relativ das Team gut zusammen haben und vor, im nächsten Jahr wird ein Umbruch kommen und muss einfach gucken, wie man damit umgeht.
2: Ich denke, das, was du gerade gesagt hast, mit, mit dem äh, Talent bringt dich äh, schon mal weit, aber dann braucht es das Glück, ich denke Talent und Können und ein gutes Team bringt dich vielleicht sicher in die Playoffs. Und von da es dann eigentlich, ist mit äh, einem Spiel pro Runde natürlich extrem eng und da, dann brauchst du eben vielleicht da mal noch kurz das Glück, um dann wirklich die Super Bowl zu gewinnen. Und, äh, ja, ich denke, wir hatten letztes Jahr äh, nicht nur Glück und äh, ja, vielleicht ist es ja dieses Jahr soweit.
1: Ich meine, man hat das mal letztes Jahr gesehen, nach dem doch üblen Spiel bei den Seahawks, da ist jetzt nichts vorhin geblieben. Das Team hat sich da tatsächlich sofort wieder gefangen. Auch das wird dieses Jahr passieren. Das kann sogar ähm, am, am Sonntag passieren, dass man völlig in äh, Seattle untergeht. Aber das ist halt nicht das Ende der Saison. Das muss man
0: sich immer klar sein. Ich glaube, eine Besonderheit ähm, ist natürlich in dieser Saison auch noch, ähm, meiner Meinung nach, die extrem ähm, aus meiner Sicht schwere, Schedule, die die 49ers haben und ähm, deshalb glaube ich zu dem Punkt, dass man ähm, Talent braucht und auch Glück braucht, ich glaube die 49ers müssen auch in dieser Saison anders vielleicht als in den letzten beiden Jahren ähm, in der Saison zu jedem Zeitpunkt äh, Top-Leistungen abrufen können, weil dafür sind einfach die Teams, auf die man trifft, äh, zu gut. Also wenn man sich da anguckt, ich eigentlich gibt es da nur, ich weiß nicht, drei, vier Teams, wo man sagen könnte, okay, da kann man von vornherein einen Sieg einplanen. Aber in anderen äh, Spielen, auch die, die jetzt kommen, ähm, das sind durchaus Spiele, die man auch mal, wenn man eben nicht 100 Leistung abruft, äh, die man dann locker verliert. Also ich sag so ein Spiel gegen die Colts, auch wenn man zu Hause spielt, ähm, das ist so ein Ding, wenn man da dann meint, man könne es zu leicht nehmen und in den letzten Jahren hatten die 49 so also das ein oder andere Spiel, wo ich gedacht habe, na, okay, ähm, da ist vielleicht wieder unser kleiner Freund auf der Schulter gesessen. Ähm, das, glaube ich, kann man sich diese Saison nicht leisten, weil man einfach in einer unglaublich schweren Division spielt. Und wenn man da nicht ähm, immer auf der Höhe ist und immer vorne dabei ist, dann kann es halt auch mal passieren, dass man vielleicht in den Playoffs weitergekommen wäre, aber die Division nicht geschafft hat. Also ich glaube, da müssen die 49 echt aufpassen. Aber ich hoffe, dass da das Coaching-Stuff äh, extrem, und da gehe ich einfach auch davon aus, was man in den letzten Jahren gesehen hat, dass die dann in, in, in entscheidenden Situationen auch wieder ähm, die Zügel anziehen. Dann, wenn man merkt, okay, hier kommt vielleicht irgendjemand Stendrian rein oder man ist sich vielleicht etwas zu sicher. Also welches Spiel,
1: wo ich eine, eine sehr gute Vorbereitung erwarte, also mehr als noch ist das Spiel gegen Indianapolis, ich glaube nicht, dass Jim Harbour gegen Andrew Luck verlieren möchte. Das noch noch weniger lieber als gegen seinen Bruder. Also das ist, glaube ich, auch da wird wird ein Spiel voll mit Emotionen, die Presse wird voll sein, dann wird jeder Lehrling gegen Schützling draus machen. Das ist eine sehr interessante Konstellation. Das Gute am Schedule ist, dass die meisten schweren Spiele zu Hause sind. Jetzt gegen Green Bay, gegen Houston, gegen Indianapolis, Gott sei Dank alles Heimspiele, die schweren Auswärtsspiele sind, dann außerhalb der Division wären dann in Washington und in New Orleans, wobei wir in New Orleans ja ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Das hätte natürlich auch mit Auswärtsspielen nochmal ganz anders sein können. Man hätte auch durchaus Jacksonville zu Hause haben können oder Tennessee zu Hause haben können. Und, ähm, wollen wir mal sehen, was das wird. Aber ehrlich gesagt, so viel leichter als letztes Jahr finde ich den Schedule nicht, muss ich sagen.
0: Nee, leichter finde ich ihn auch nicht. Also Ich finde ihn schwerer. Also, ich ich, hey, ich meine, so viel, also so viel schwerer als letztes Jahr finde ich ihn jetzt auch nicht.
1: Ähm, letztes Jahr war er auch durchaus ähm, interessante Paarung dabei, kann man ja nicht sagen. Vor allem in Green Bay gespielt, in New England gespielt. Ähm, auf dem Papier her sicherlich nicht unbedingt das Einfachste. Aber äh, man kann auch die Jahre untereinander natürlich schwierig vergleichen. Ich meine, ein Tag ja, ist es schwierig, in New England zu gewinnen, ein Jahr ist es ein bisschen einfacher... Das ist, ja, aber ich glaube nicht, dass es so viel so deutlich viel schwerer ist als, als letztes Jahr und ähm, die, Vor die Liners äh, werden ja halt von allen im Moment gejagt ähm, auch meiner Meinung nach ist, ist, ist die, die PR-Arbeit äh, öfter etwas unglücklich man sieht das ja auch wieder an Anthony Dixon, der von den Seahawks redet, also die Vordeliners schaffen es da irgendwie immer den Gegner verbal zu motivieren und äh, das ist, könnte durchaus ein Problem sein
2: vielleicht nochmals zu dem Punkt, letzte Saison hatten wir wirklich auch immer wieder so die, die Spiele gegen schwächere Gegner, wo man sich sicherlich auch fragen musste, haben da gewisse Spieler vielleicht den Gegner unterschätzt, nicht 100% Leistung bringen können und ich denke, das ist auch ein Teil von dem, dass man sich entwickeln muss, dass man wirklich mehrere Spiele hintereinander, auch mal gegen schwächeren Gegner, ich denke dann die beiden Spiele gegen die Rams, ich meine, Klar haben die Rams ein super Spiel eben, äh, in beiden Spielen gezeigt, aber solche Spiele müssen die Niners mit ihrem Roster einfach gewinnen. Ich denke, da ist, äh, das ist ein, ein Schritt, den die Niners für diese Saison noch nochmals äh, machen können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er auf gewissen Positionen etwas mehr Tiefe, etwas mehr Leistungsdruck, den die Spieler einfach haben müssen, äh, durchaus helfen kann und vielleicht und dann ein bisschen mehr Rotation auch durch diese Spiele hat, weil man ein nochmals mehr Tiefe im, im Kader hat, sind dann vielleicht auch die Spiele da am Schluss ähm, einfacher zu gewinnen und in den Playoffs gewisse ähm, Spieler noch etwas frischer als, als letztes Jahr.
1: Ja gut, die Bayern liegt diese Woche liegt durch das Spiel in London relativ günstig dieses Jahr für die Fortnite in der Mitte. Das finde ich immer ganz gut, dass es nochmal die Chance ähm sich äh, zu finden, zu sammeln, vielleicht nochmal den einen oder anderen Roster-Move machen, das ist Woche 9, da wird es schon interessant, ähm, was mit einem Michael Crabtree passiert, da wird es interessant, was mit einem Mary Manningham passiert, ähm, Markus Lattimore rechne ich jetzt nicht wirklich, dass da was kommt, aber ähm, wer weiß, also diese Woche, diese ball -Woche liegt für die Fernseher, das ist wirklich relativ günstig, um dann auch solche Entscheidungen zu fällen, da haben sie ein bisschen Glück gehabt, muss man so ausdrücken, und ähm, ich glaube auch nicht, dass in 49ers unbedingt das äh, London-Spiel ähm, so reinhauen wird, die sind es gewöhnt. Sie fliegen sowieso durch tausend Zeitzonen. Und mit Jacksonville hat man jetzt natürlich auch für London den glücklichsten Gegner ähm, erwischt. Das ist für uns alle, also ich bin ja kein großer Fan von langweiligen Footballspielen, auch wenn man eigenes Team dabei ist. Äh, ich hoffe, dass die Jacksonville Jaguars ein bisschen mehr zeigen können, als das, was ähm, diese, wie die Saison begonnen. Hat. Sie müssen nicht super werden, aber ein bisschen Widerstand dürfen sie gerne leisten.
2: Du meinst, sie dürfen doppelt so viele Punkte machen wie am Wochenende?
1: Boah, vier ist schon ein bisschen dünn, <lacht> oder? <lacht> <Huh>?
0: Safeties. <lacht> gibt es keine vier Punkte Field Goals
1: in der NFL? Ach ne, <lacht> gibt
0: nicht. Mehr als 50 Yards, oder was? Ja, genau.
1: Da war doch was. Jo, dann für, wer, wer sind denn für euch? die Schlüsselspieler in der Offense und in der Defense, also wirklich Schlüssel zum Erfolg, wer nicht unbedingt jetzt seine Standardleistung bringen muss, sondern der vielleicht auch ein Stück weit über sich herauswachsen muss, was Neues machen muss, um diesen einen weiteren Schritt, den, den wir ähm, gehen wollen, auch gehen zu können.
2: Ich denke, in der Offense ähm, finde ich äh, ziemlich entscheidend, was äh, mit Vance McDonald passiert, also wie der sich diese teilweise Rolle von Delaney Walker übernehmen kann, weil das war ja schon ein Stück weit ein Erfolgsgeheimnis, dass sie vorhin da mit zwei Titans auf dem Feld laufen und passen konnten und dann natürlich bis vielleicht irgendwie Crabtree ähm, und Manningham zurückkommen, die Wide Receiver, die jetzt an in der Death Chart an 2, 3 und 4 sind. Also, dass da auch Production kommt, ähm, weil, ich denke nicht so, es ist vielleicht ein bisschen schon auf das Packerspiel gerichtet. Aber so wie es letzte Woche war, ähm, kann sich nicht jede Woche sein. Die Teams werden sich mehr und mehr auf ähm, Davis und Baldin in diesen Wochen konzentrieren. Da müssen die nächsten Spieler dann ähm, so einen Schritt ins Rampenlicht machen. Ich hoffe da, dass Quinton Patton zeigt, ähm, dass wir mit ihm einen guten Wide Receiver gepickt haben. Und dann natürlich Colin Kaepernick, der die Leistungen weiterbringen soll. Ähm, es gibt ja immer wieder so ein bisschen diese Diskussion des Sophomore Slumps ähm, auf gewissen Positionen. Ich hoffe, dass er den nicht hat. Was, sie, was er gegen die Packers gezeigt hat, scheint das bei ihm noch nicht das Problem zu sein. Ich denke, das sind so die drei Punkte, wo ich sage, da wird es sehr entscheidend, wie, wie erfolgreich die Saison wird.
0: Machen wir kurz die offens durch, Chris. Ähm, in der Offense für mich ganz klar Schlüsselspieler ist Colin Kaepernick für mich. Also ähm, Er ist derjenige, der, den, der die Offense führt. Er ist äh, derjenige, der ähm, als einziger in jedem Spielzug den Ball in der Hand hat, egal wie. Und ähm, an ihm, mit ihm steht und fällt, glaube ich, die Offense-Leistung. Also da ist äh, für mich auch die anderen Spieler klar, die der Chris jetzt auch genannt hat, ähm, die spielen irgendwo eine Rolle und haben auch irgendwo eine Bedeutung und eine gewisse Entwicklung ist da wichtig, aber in der Offense, für mich Schlüsselspieler ganz klar Nick Der muss zeigen, dass er das, was er letztes Jahr zum Teil gebracht hat, auch weiter ähm, auf diesem hohen Niveau dauerhaft diese Leistung abrufen kann. Und um mal bei der Entwicklung zu bleiben, das, was er jetzt gegen die Packers gezeigt hat, dass er nicht nur, wir kommen ja vielleicht nochmal dann auf das Thema Read Option, nicht nur in dieser Read-Option funktioniert, sondern auch aus der Pocket. Und dass ein Team, eine Abwehr, sich nicht sicher sein kann, wenn wir den Lauf zustellen, die Read-Option zustellen, irgendwo vorne mit acht, neun Leuten an der Line of Scrimmage stehen und ähm, den Laden dicht machen, dass äh, dann Kälpernick keine Mittel dagegen findet, sondern sie müssen wissen, okay, wenn wir das machen, dann besteht die große Gefahr, dass uns Kälpernick mit seinem Arm schlägt. Und es ähm, hat er im ersten Spiel gut gemacht. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für die Saison, das weiterzuzeigen.
1: Ja, liebe Zuhörer, das vielleicht beim Turnthema thema Sie, the Read Option, habt ihr, glaube ich, nicht gehört. Weil es ist ja das Topic of the Week und ich bin mir sicher, dass Christi äh, Vorschau für diese Sendung gelesen hat, was so als Thema kommt. Ähm, ähm, Schlüssel sind für mich verschiedene Dinge. Ihr habt einige schon genannt, die will ich nicht wiederholen. Einschlüssel ist für mich das Laufspiel. Ich nehme natürlich Frank Gore auf der einen Seite, aber auch alle anderen, die laufen können. Es darf nicht passieren, dass wir uns nur auf den rechten Arm von Colin Kaepernick oder die zone Read option verlassen können. Das Laufspiel ist immens wichtig. Ohne Laufspiel gewinnt man eigentlich so gut wie nie einen Super Bowl. Und das Laufspiel darf nicht so aussehen wie gegen die Packers, egal wie sich die Verteidigung darauf einstellt. Damit wird man auf Dauer nicht wirklich weit kommen. Und Frank Gore, das ist die, wirklich die Hoffnung, dass er nochmal ein großartiges Jahr hat. Ich glaube nicht, dass wir ihn nächstes Jahr wiedersehen werden aufgrund der Gehaltsimplikationen, die damit hinterhängen, dass er vielleicht auch auf dem Höhepunkt, seinen persönlichen Höhepunkt abtreten kann. Aber genauso müssen dahinter Kendall Hunter, wenn er wieder gesund ist nach Michael James, dieses Laufspiel einfach tragen und Entlastung für Colin Kaepernick und die Receiver ähm, schaffen. Dazu gehört ähm, der Mann, der auch jedes Mal den Ball in der Hand hält, das ist äh, Jonathan Goodman. Auch bei ihm hoffe ich, dass er die Saison nochmal durchsteht. Auch er hat sicherlich äh, aufgrund seines Alters äh, eine schwierige Saison vor sich. Es gab ja auch durchaus schon die äh, Stimmen, dass man ihn cuttet in der, äh, während des Camps. Aber ich glaube nicht, dass Kilgore bisher bewiesen hat, dass er hier vollwertig einsteigen kann. Das heißt, äh, um die Offensive line zusammenzuhalten, um hier das Richtige zu machen, ist auch ein... Ähm, Jonathan Goodwin extrem wichtig. Und die Das müssen es endlich schaffen, die Playclock in den Griff zu kommen. Es kann nicht so wahnsinnig schwer sein, in der heutigen Zeit Plays äh, zur richtigen Zeit äh, zu kommunizieren. Und Colin Kaepernick muss einfach lernen, dass er irgendwie vier Sekunden vor Ablauf der Playclock keinen kein Spielzug mehr verändern kann. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, hier waren es hauptsächlich Timeouts. Letztes Jahr waren es viele Delay-of-Game-Strafen. Das darf einem hochprofessionellen Footballteam so auf Dauer nicht passieren. Und Jim Haro hat ja auch schon gesagt, dass man überlegt, ob man mit weniger Plays ähm, sich äh, in, äh, oder für weniger Plays in den Gameplan einbaut, um hier auch äh, Square Roman zu ermöglichen, schneller zu callen. Aber ist für mich auch irgendwie kein wirklich tolles Argument. Ähm, wenn ich so viele Plays ins Playbook nehme oder ins Gameplan nehme, dann muss ich es so einfach hinkriegen, das Richtige ähm, rauszusuchen in dem Moment. Also das darf uns nicht passieren, weil. Irgendwann braucht man die Timeouts dann doch mal und die Layoff Game strafen. Selbst bei einem Arm von kollege Gapernick ist nicht wirklich das gelbe vorbei. Gehen wir mal auf die andere Seite vom Ball, fangen wir vielleicht mal in Hessen an, Chris.
0: Ja, in der Defense ist glaube ich für mich so eine Unit, die ganz entscheidend sein wird, wobei man dann immer streiten kann ist es die Unit alleine, aber ich glaube, da kommt es sehr, sehr stark auf die äh, Secondary an und äh, da natürlich einmal auf das, was die, die alten Herren, die da hinten rumlaufen, so treiben, sprich Nandi Asamoah und, und Carlos Rogers, ähm, weil ähm, ich glaube, die müssen einfach nochmal äh, eine wirklich gute Saison spielen, wenn man da bis zum Ende dabei sein will. Ähm, es gibt äh, eine unglaublich Viele gute Quarterbacks und ähm, da muss man einfach ein, eine, eine gute Secondary haben, wo man auch mal ähm, entsprechend Man-Coverage spielen kann, wo man eins zu eins spielen kann. Und ähm, das war ja in den, im, im letzten Jahr das ein oder andere Mal äh, die, die Situation, dass unsere Cornerbacks da nicht so sehr glücklich aussahen. Ähm, ganz wichtig dabei natürlich auch äh, unser Neuzugang, der im ersten Spiel echt eine gute Figur gemacht hat, äh, Eric Reed. Ich war, muss ich ja ehrlich sagen, nicht so ganz hundertprozentig überzeugt von dem Pick mit dem Upgrade. Und ähm, Aber bisher hat er mich echt eines Besseren belehrt und äh, da habe ich gerne Unrecht. Ähm, also auf dem Level darf er gerne weiterspielen. Das äh, war schon echt ein sehr, sehr guter Einstand für, für einen Rookie. Ähm, also auf ihn kommt lastet mit Sicherheit auch eine ganze Menge und ähm, die andere Unit, die ich damit anspreche, davon hängt es irgendwie, ist immer so ein Zusammenspiel, ist natürlich der Pass Rush, sprich die D-Line. Die, die ähm, da hoffe ich mir einfach, dass äh, da zum Ende der Saison einfach mehr Konstanz da ist. Also sprich, äh, dass die D-Line durch eine bessere Rotation auch am Ende der Saison noch entsprechend Luft hat, dass wir dort äh, dann auch in den letzten Spielen und in den wichtigen Spielen dann äh, der Saison auch noch weiterhin einen gesunden, fitten und äh, starken äh, Justin Smith und Orton Smith sehen, ähm, weil das ist, glaube ich, einfach äh, das, was wir vielleicht, was uns letztes Jahr gefehlt hat, wo wir dann so den, den Tick noch gehabt hätten, ähm, um dann, mal abgesehen von dem letzten Drive im Super Bowl, wo man dann vielleicht auch gar nicht diesen letzten Drive gebraucht hätte, wenn das funktioniert hätte. Also ich glaube, das ist so die, die Schlüsselgeschichten in der Defense für mich.
2: Ja, für, mich für mich geht es in die ähnliche Richtung. Ich denke, vor allem die Cornerbacks müssen äh, zeigen, dass, wir, dass sie ähm, ein gutes Jahr haben. Ähm, da können sie in gewissen Situationen äh, nochmals besser sein. Ich habe da vielleicht beispielsweise noch eine Szene in Erinnerung, da dieser äh, unglaublicher Pass von, von Rogers an zu Jordi Nelson an die an die Seitenlinie. Ähm, irgendwie schien mir da ähm, Trell Brown ein bisschen verloren in dieser Szene, dass er gar nicht so genau wusste, wo, wo jetzt das Play hingeht. Ähm, die müssen sicherlich eine gute Leistung zeigen. Eric Reed, ähm, der andere Chris, hat es angetönt, ähm, nicht ganz überzeugt vom Pick. Das also letzte Mal, dass wir, glaube ich, in der ersten Runde bei einem Defensive Player nicht ganz so überzeugt waren, äh, kam es ganz gut heraus. Ähm, das war mit Erden Smith. Das darf gerne äh, auch diese Saison so sein. Ähm, ist sicherlich auch interessant zu sehen, weil er jetzt auch als Starter spielt. Ähm, Dash Golson, man kann ihn mögen, man kann ihn auch nicht mögen. Ähm, er hat solide Leistungen gebracht, wenn, ähm, wenn Reed diese Leistungen bringen kann und vielleicht noch teilweise mal bisschen ein intelligenteres play bringt, dann wird sicherlich schon mal eine Verbesserung sein und ähm, dass die dass die äh, Front Seven für die Pass coverage ähm, sehr hilfreich sein kann, wenn die guten Druck machen. Das ist sicherlich bekannt. Da hoffe ich mir dann wirklich auch, wenn beispielsweise in der Saison dann noch ein Quinton Dial kommt und bei Runddowns noch mehr auf dem Feld stehen kann oder auch ähm, Tank Caradine ähm, auch noch fit wird, dann hat man da wirklich extrem viele Optionen und die Jungs, die müssen einfach im Super Bowl noch top fit sein, ähm, wenn keiner sich verletzt, weil man sollte wirklich diese Rotation ähm, in der D-Line und auch auf den Outside Linebacker Positionen hinkriegen, denn ich denke, das ist wirklich, ist dann schon so ein Punkt in der Defense, ähm, dass die Jungs sehr fit sein sollen. Die, weil, das muss man vielleicht noch anfügen. Ich denke, die Offens von uns kann diese Saison äh, schneller Punkte machen. Wir werden vielleicht teilweise nicht ganz so viele ähm, lange Dri Drives haben. Und wenn es halt mal schnell geht mit den Punkten in unserer Offens, dann ist die Defense auch wieder schneller auf dem Feld und dann sollte sie immer fit
1: sein. Ja, ihr habt äh, ihn schon mehrfach erwähnt. Alan Smith für mich dieses Jahr einer der Schlüsselfiguren oder ein, ja, Eine der Schlüsselfiguren in der Defense. Ähm, man muss es endlich lernen, 100% zu geben bei jedem Snap, in jedem Spiel. Er taucht einfach zu oft ab, gerade was den Pass Rush angeht. Er hat auch in letzter Zeit viel Run Assignments, klar, aber der Druck, der teilweise äh, kommt von ihm, ist zu wenig. Äh, gegen einen Rookie Left Tackle, der in der vierten Runde gedraftet ist, muss mehr Pass Rush kommen, als es letzte Woche der Fall war. Ähm, für Eldon Smith ist das ein bisschen, für mich fast schon eine Make-or-Break-Saison. Es stehen Vertragsverhandlungen Ende der Saison eventuell an und die Fortniters müssen sich wirklich überlegen, ob, ob sie einem Spieler, der auf der einen Seite neben dem Feld Probleme hat, auf der anderen Seite auf dem Feld Probleme hat, nämlich was die Konstanz angeht, wirklich einen großen Vertrag anbieten wollen. Und es ist schon fast ein contract hier für ihn und die Fortniters brauchen von den Passrush von seiner Seite ganz einfach. Da muss mehr kommen. Man kann sich da nicht auf, auf Justin Smith oder auf die linke Seite verlassen. Sein Job ist der Pass Rush und den muss er meiner Meinung nach besser ausführen. Zumal, ihr habt sie auch schon genannt, die alten Herren im defensiven Backfield sonst relativ schnell relativ alt aussehen werden. Ich glaube, die Linebacker, ansonsten müssen wir uns nicht beschweren. In der Mitte, Ian Williams, Glenn Dorsey, bis jetzt eine gute Saison gespielt und Eric Reed darf tatsächlich gerne so weitermachen wie bisher. Nach einem Spiel sollte man weder einen Safety loben noch einen Quarterback loben. Als Rookie. Um, aber die Ansätze sind doch da in eine Richtung, wie man sie gerne hätte. Auch die Ballhawk-Fähigkeiten, die wir mehrfach angesprochen haben im Zusammenhang mit der Abgrennung von der Schon Golzen, sind ja durchaus ähm, gut. Ähm, aber ich glaube, dass das defensive Backfield, so wie es aus wie es dieses Jahr ausgestaltet ist, nächstes Jahr nicht mehr aussehen, wird komplett anders. Und ich hoffe, dass sie halt dieses eine Jahr noch äh, durchstehen und die äh, ihnen gegenüberstehenden Receiver, die teilweise auch älter sind, <lacht> sag mal Reggie Wayne dann äh, in den Griff bekommen. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch einen Saisontipp abzugeben. Wer traut sich?
2: Muss der exakt sein oder so? Kann von bis sein.
1: Ähm, also du weißt ja, wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Ich habe tatsächlich einen exakten Tipp gegeben, der aber äh, irgendwie sich zusammensetzte aus äh, also, wir gewinnen ein paar Spiele in der Division, fünf in der. Du kannst auch eine Spanne eingeben. Was äh, ich eigentlich ungern hören möchte, ist, wir schneiden irgendwo zwischen 8, und 8 äh, zu 8 und 16 zu 0 ab. Das wäre mir
2: ein bisschen dünn. Gut, das wäre jetzt auch für mich ein bisschen ähm, breiter Bereich. Ich habe es mal so ein bisschen notiert, was wir gewinnen und verlieren können. Und wenn ich habe jetzt mal gesagt, zwei Spiele verlieren wir sicher. Ähm, kann also bis zu 14 Siegen sein. Das ist natürlich sehr optimistisch gerechnet, weil ich weiß ja von letzter Saison, dass wir halt durchaus mal auch ein Spiel nicht so überzeugend spielen ähm, und hat man dann diese Spiele, die ich noch so ein bisschen auf der Kippe habe, als Niederlagen dazugerechnet, dann komme ich auf irgendwo 11.5. Ähm, ich denke, das sollte so das Minimum sein. Ich denke, mit 14.2 hat man irgendwo das Maximum. Ähm, ich bewehr mich nicht, wenn es besser wird, aber ich denke, irgendwo in dieser Spanne. Wenn die groß genug, äh, klein genug ist, dann werde ich die, ansonsten gehe ich nochmals über die Bücher.
0: Nein, schon okay. <lacht> Also mein Tipp wäre jetzt direkt auch ein 11 zu 5 gewesen. Ich glaube, dass da ich sage mal, so ein Spiel wie nächste Woche gegen die Seahawks, da kann man auch mal eine Niederlage mit ein einkalkulieren. Ich glaube, das Spiel gegen die Rams auswärts, auswärts wird nichtsdestotrotz, obwohl... Bis, äh, die Rams sind und man letzte, in den letzten Jahren eigentlich bis auf die letzte Saison, sage ich mal, immer ganz gut ausgesehen hat und gewonnen hat. Ich glaube, das wird dieses Jahr anders sein. Ich kann mir da durchaus vorstellen, dass man da ähm, auch eine Niederlage kassieren kann. Ähm, dann hat man noch die Saints auswärts. Ähm, das wäre dann vielleicht eine dritte Niederlage, die man einstecken müsste und äh, vielleicht passiert es auch mal, dass man zu Hause verliert und von daher, ich würde mal sagen, so eine 115 5 ohne mich genau also jetzt auf einzelne Spiele festzulegen, aber eine 115 5 könnte ich mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Ja, ich glaube, dass wir drei
1: Spiele gegen die NFC West, äh, gegen, gegen die NFC South gewinnen werden. Genauso drei Spiele gegen die AFC North. North? Gegen die, North? Nee, wir auch gegen die South. Gegen die AFC South. Ähm, wir werden beide Spiele gegen den Division-Sieger. Der anderen Division gewinnen. Jetzt für mich einfach zu sagen, weil wir gegen Green Bay schon gewonnen haben, ich da jetzt gegen Washington gewinnen, und dann werden wir drei bis vier Spiele in der eigenen Division gewinnen. Das heißt, wir sind tatsächlich auch hier zwischen 11.5 und 12.4. Mit 11.5 kann es durchaus sein, dass man nur die Nummer 2 in der NFC West ist, aber man ist definitiv sicherlich in den, sicher in den Playoffs, obwohl ich auch schon 11.5 Teams gesehen habe, die nicht in die Playoffs gekommen sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann noch arg gering, mit 12-4 sollten wir eigentlich auch die Division gewinnen, meiner Meinung nach. Gut, nächstes Thema. Spiel gegen die Packers. Schlüssel zum Erfolg.
0: Right, Chris. Ich glaube, das war ich, oder? Ja! ja! <lacht> ich wollte nur mal überprüfen, ob jemand aufgepasst genau, hat. Genau, richtig. Ähm, Schlüssel zum Erfolg. Äh, ja, war für mich eine unglaublich gute Leistung von dem Herrn, den ich auch schon äh, im Zusammenspiel mit einem anderen, mit dem ich, von dem ich auch eben schon gesprochen habe, Colin Kaepernick äh, und Engwan äh, Bolden waren für mich äh, der Schlüssel zum Erfolg. Die beiden waren unstoppable in diesem Spiel. Also es war schon echt eine krasse Nummer, weil äh, ich saß wirklich mehrfach vor dem Fernsehen und äh, ich habe das Spiel auch mit einem Packers-Fan zusammengeguckt. Äh, mit drei Packers-Fans? Nee, nur mit einem, ja, okay. äh, weil meine Frau nicht dabei war, aus Krankheit bedingt. Und, ähm, und äh, ich nur mit einem Packers-Fan dann geguckt habe. Und, ähm, aber wir haben auch schon, also wir saßen vorm Fernsehen und haben gedacht, okay, äh, ihr müsst eigentlich nichts anderes machen, als Bolden äh, mal in, in, in ordentliche Coverage nehmen. Und äh, selbst wenn drei Leute im Coverage waren, äh, war es irgendwie nicht zu schaffen, äh, den Pass zu verhindern. Also das war schon echt echt eine krasse Nummer. Ähm, ja, ich fand auch, dass es ein Schlüssel war, dass die ähm, dass die 49ers, ich weiß nicht, ob es von, von, von Anfang an so angelegt war, aber dass die 49ers damit gerechnet haben, so schien es mir zumindest, ähm, dass die Packer sehr, sehr stark äh, versuchen werden, das zu verhindern, was ihnen im, im letzten playoff nicht gelungen ist, nämlich äh, den, die Read-Option und auch das sonstige Laufspiel unter Kontrolle zu halten. Koste es, was es wolle und ähm, habe ich eben schon angesprochen und dafür eben den Pass zu öffnen und äh, ich glaube, so sah es aus, dass die 49ers das einkalkuliert haben und in ihren Gameplan mit eingebracht ein, ähm, haben und da auch gut gewaffnet waren, was das anging man hat zwar immer wieder versucht, den, den Lauf einzustreuen, und, ähm, aber das hat schlecht funktioniert und man ist dann letztlich dabei geblieben, was auch gut gegangen ist, nämlich äh, den Pass und auch, ich sag mal, die Waffen einzusetzen, die man hat mit äh, Bolden und vor allen Dingen dann auch, äh, wenn es darauf ankam, Vernon Davis, auch wenn er den einen fiesen Drop dabei hatte, oder zwei glaube ich waren dabei, aber ähm, das war für, waren für mich die, die Schlüssel zum, zum Sieg. Ja,
2: für mich war es äh, ziemlich ähnlich, auch ähm, diese Tatsache, dass die Niners geschafft haben, mit einer ziemlich klassischen Offense, die zwar nicht über den Lauf ins Spiel fand, aber über den Pass ins Spiel fand, ähm, den Ball zu bewegen, Punkte zu machen ähm, und äh, eigentlich dann überhaupt nicht angewiesen zu sein, dass plötzlich mal ein Laufspiel kommt, sondern Colin Kaepernick konnte eigentlich den lieben langen Tag seine Bällchen werfen und ähm, das hat funktioniert. Und es war ohne irgendwie Gimmick irgendwie ganz viel noch ähm, gemacht, sondern ziemlich klassisch. Und eigentlich, dass dass man wirklich einen Weg gefunden hat, ähm, gegen ein Team, das einem eine wichtige Waffe wegnimmt, nämlich das Laufspiel. Wurde ja extrem verteidigt von, von den äh, Packers. Dass man dann einen Weg findet, als Team, ähm, den Ball trotzdem zu bewegen. Es werden auch andere Teams kommen, die sich mal sagen: Okay, die Niners sollen nicht laufen können. Ähm, und dann soll, äh, muss man auch den Weg finden, um die, um die Yards halt mit dem Pässen durch die Luft ähm, dann zu zu erlangen. Und das hat man geschafft. Und ich denke, das war, ein Riesen, war der Riesenschlüssel zum Erfolg, dass dieses Zusammenspiel zwischen Boldin und Kaepernick äh, unglaublich gut funktioniert hat. Kaepernick ein super Spiel gemacht hat, ohne Grobe Fehler jetzt beispielsweise, ähm, die dann ähm, sich ex sich ausgewegt haben. Der hat die Interception nicht geworfen. Ähm, die Four Niners Offens hat kein Fumble gehabt ähm, wie die äh, wie die Packers Offens. Und aus dem hat man eigentlich dann Kapital schlagen können, dass man wenige Fehler gemacht hat und eine Antwort auf den Plan der, ähm, der Packers hatte. Und so kann man Spieler gewinnen.
1: Ja, ich will jetzt nicht alles zu Colin Kaepernick wiederholen, was ich schon gesagt habe, aber eine Szene hat sehr deutlich gemacht, den Unterschied zwischen Colin Kaepernick und Alex Smith. Das war ein Pass auf Ancon Baldwin quasi in die Dreifachdeckung hoch hinein, die Bonin dann aus der Luft geflügt hat. Ein Pass, den Alex Miss nie im Leben geworfen hätte, viel zu riskant. Das ist eine Qualität des Wurfes, die durch Colin Kaepernick hinzugekommen ist. Lance konnte, Alex Smith auch werfen, Lang konnte er auch werfen, aber diese Pässe, die ganz eng gecovert oder eigentlich einer Sieber, der nicht frei ist, ähm, diese Pässe hat er nicht geworfen und das schafft Colin nichts, wie so zu werfen, ähm, dass sie tatsächlich ankommen. Und äh, auch er wird irgendwann eine Deception werfen, ganz klar, man wird fluchen und schreien, aber diese Qualität sehr schnell zu entscheiden, sehr hart zu werfen, sehr präzise zu werfen, sehr mutig zu werfen, das ähm, zeichnet ihn meiner Meinung nach aus und ähm, ich hoffe, dass man ihm das niemals abgewöhnt. Und ein weiterer Schlüssel zum Erfolg war eigentlich, dass man nicht vielleicht auch besten ausdrücken nicht eingebrochen ist, nachdem man eigentlich über lange Strecken, eigentlich über alle Strecken, das bessere Team war, sich durch eigene Fehler gerade für der Verteidigung nicht hat absetzen können von den, von den Packers. Und äh, auch die, den Rückstand irgendwann einfach mal weggesteckt hat. Und ähm, das war für mich so ein, ein großer Schlüssel, dass man es das geschafft hat, konzentriert weiterzuspielen, sich nicht irre zu machen, auch wenn nicht alles äh, funktioniert hat oder wenn es äh, durchaus hätte besser stehen können, als es zwischenzeitlich stand. Und äh, das zeigt auch schon die Nervenstärke von Colin Kaepernick, dass er sich da nicht äh, verrückt machen lässt. Er hat einen Superboy ja auch gesehen, dass er da dann nochmal hinten rankommt, wenn er erstmal seinen Rhythmus gefunden hat. Ich hoffe, dass er diese Qualität oder auch das ganze Team diese Qualität beibehalten kann. Nicht, dass ich hoffe, dass sie das Team immer unnütz seine Chancen wegwirft oder die Spiele unnütz eng macht, aber wenn es dann schon ist, dann haben sie eine gute Möglichkeit, sich da auch wieder herauszuziehen aus der Situation. Und so ein Spiel gegen einen Aaron Rodgers, das kann auch manchmal ganz schnell gehen. Ein verpasster Deckel mehr und du verlierst das Spiel irgendwann also nach hinten raus auch. Phil Dawson ein bisschen ärgerlich in 48 Jahren hätte er eigentlich versenken können, auch wenn es weit weg ist. Dann hätte man auch schon wieder ein bisschen einen ruhigen, eine ruhigere Situation gehabt. Und äh, dann, als es darauf ankam, und haben wir auch letztes Jahr oft gesehen, da hat die Defense tatsächlich wieder zugebissen, den entscheidenden Tackle eigentlich inbounds gemacht. Also wenn da äh, Kops äh, 30 Sekunden Verschluss an der 40 Jahre, die der vor der ins Haus gegangen wäre, dann
0: hätte das Spiel durchaus auch nochmal anders rumgehen können. Aber Gott sei Dank war es nicht der Fall. Ich glaube, das war der viel gescholtene Dante Whitner, der sonst immer... War das Wittner? Ich meine auch, dass es Whitner war, ja. Ähm, der den äh, echten, ganz cleveren Tackle da gemacht hat. Also das ist auch so eine, so eine Geschichte, egal ob er langsam ist oder wie auch immer, aber das sind dann nochmal so Sachen, da merkt man einfach eine Erfahrung Cleverness, die er dann hat und äh, wo alles dran setzt, dass der Spieler nicht ins Ausgeht. Genau, und dann auch zum Glück, dass kein anderer von gegen,
1: hinten dagegen hittet, wie oft sieht man das, dass dann der eigene Spieler das eigentlich noch verschlimmt ist hat indem man noch mal einen draufsetzt und den ja noch mal auf Bound kickt. Mhm. das hat Gott sei Dank nicht, wie gesagt, also da, wenn das Ding Outbound gewesen wäre, dann hätte ich hier ganz anders vom Fernseher gesessen, glaube ich. Also das war schon wirklich eine schöne, schöne Aktion von ihm. Und das sind halt die Kleinigkeiten, von denen wir anfangen geredet haben, mit denen man auch einen super Bowl gewinnt. Das ist unspektakulär an sich, aber das sichert dir den Sieg. Das echt
2: ja, vielleicht noch ganz kurz zu äh, zum verschossenen Tiger von Dawson. Ich glaube, das sah man sehr gut auf den äh, Bildern äh, im TV, dass der klar vom Wind äh, rausgedrückt wurde. Ich glaube, Dawson hat ihn schon ziemlich nach rechts gekickt und äh, dann kam doch nochmals mehr Wind und hat den wirklich schön nach links weggedrückt. Ähm, das kann halt in einem äh, windigen Stadion, wie es der Candlestick ist, ähm, ab und an passieren. Ich glaube jetzt nicht, dass man ihm da schon einen Strich drehen sollte, wie oder so, aber ähm, ich glaube, danach hat er ihn ja sicher gemacht und ja, 48 Jahre sind jetzt auch nicht ein extra Point.
1: Das ist auch richtig. Bin mal gespannt, wie windig es in Santa Clara ist. Aber ich glaube nicht ganz so, wie es am Candlestick-Point ist. Das dürfte ein bisschen, bisschen angenehmer sein, zu kicken. Ja, ich habe es halt nicht geschafft, die Woche Player analysen zu machen. Ich werde aber euch versprechen, dass es diese Saison wieder welche gibt. Ich bin einfach die Woche nicht dazu gekommen. Das Play, was ich gemacht hätte, ich habe es gerade erwähnt, das war dieser Pass auf ähm, Ancon Baldwin. Ansonsten, es gab einige wirklich schöne Situationen, nichts großes, spektakuläres, aber sehr sicher gerade die First Down Conversion. Ähm, auch da sieht man die Erfahrung eines Ancon Bowden, der merkt, dass irgendwas nicht klappt und dann das Spiel oder den Spielzug doch am Leben hält, indem er es sich nämlich seinem Vorderback anbietet, den ihn auch wunderbar sieht. Ähm, auch ein Broken Play beim vierten und zwei hat Gott sei Dank funktioniert. Auch das sind wieder die genannten Kleinigkeiten, was dann mal funktionieren muss, um am Ende ganz groß dazustehen. Diszipliniertheit klar, weniger Strafen war sehr ärgerlich, gerade die ganzen Honigstrafen, die wir hatten. Die Geschichte mit Staley, er hätte nicht bestraft werden sollen, sagt die NFL. Nichtsdestotrotz in solcher Situation bin ich immer dafür, mal ein bisschen vom Gas runterzugehen. Aber das ist, äh, wenn man da nicht steht, natürlich auch etwas einfacher gesagt als getan. Und meiner Meinung nach hätte man Clay
0: Matthews auch durchaus das Feldes verweisen können für die Aktion. er hat Ich habe ich hab mir die Szene noch mal angeschaut ähm, und gerade mal darauf geachtet, direkt nach dem Hit, ähm, wo dann Staley wirklich direkt zu ihm hingeht und vor ihm steht. Und es ist ganz klar ersichtlich, dass als allererstes ähm, Staley, äh, äh, Matthews Daly mit der Hand ähm, einer auf den Helm gibt. Mhm. Und zwar mit der, mit der rechten Hand knallt er eben so links einmal auf den Helm. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel es war, ähm, ich glaube, das war gegen Seahawks gegen Panthers. Da ist, da ist einer der von den d ejectet ejected worden. Und ich meine auch wegen einem Schlag äh, auf, den, auf den Helm. Also von daher, ähm, also so ein Schlag ins, ins Gesichtsgitter oder irgend sowas, ähm, und äh, da habe ich mir gedacht, also da ist, hätte es hier in der Situation einfach auch wegen der Vorgeschichte noch, die dazu kam, dem Hit und dann auch dem Schlag, ähm, also da hätte sich äh, Matthews definitiv nicht beschweren dürfen, wenn er da vom, vom Platz geworden wäre. Absolut.
2: Ja, ich denke, ja. schlussendlich es hat so eine undurchsichtige Situation, da kamen dann so viele Spieler zusammen. Ähm, ich glaube sogar den Schiedsrichtern, dass sie das nicht gesehen haben. Wer da jetzt wen geschlagen hat.
0: Also ich, hab, ich hab's ja, auch Dann
1: darfst du keine Flagge werfen. Ja. Dann darfst du keine, wenn du es nicht siehst, darfst du keine Flagge werfen.
2: Ja, eben, deshalb wurde niemand dejected. Also von daher, ähm, dass Daily bestraft wurde, eben.
1: Nee, ich, ich, ich hätte ich schon für den das out of bounds hätte, ich schon. Ich meine, der kam nur angeflogen, hat ja nicht aus, aus dem Feld geschoben, sondern mit Anlauf auf ihn raufgesprungen für einen Spieler, der out of bounds geht. Und ich habe das extra nochmal gelesen, ich glaube Florio hatte das erklärt, dass ein Spieler, der offensichtlich out of bounds geht, im Prinzip das gleiche macht wie ein Quarterback, der slidet. Nämlich er gibt sich auf. Und den darfst du eigentlich nicht mal hitten, wenn er noch im Feld ist, wenn er klar out of bounds geht. Selbst ein, selbst ein Hit noch in bounds ist illegal in dem Moment. Unnecessary roughness. Und ja, ja. in diesem Fall war er out of bounds. Klein Matthews ist geflogen, er hat ihn nicht geschoben. Also Das wäre für mich schon eigentlich eine Strafe wert.
2: Ja, ja. also die Strafe ist klar. Und ich glaube, die hat es ja auch gegeben. Also Claim ich, hat hätte den ejected den.
0: Dafür. ich hätte
2: ihn dafür ejectet. Ah, dafür schon ejectet. Ja. ja, da kannst du, kann man diskutieren. Vielleicht gibt es hier, also ich habe die Regeln nicht nachgelesen oder so, ähm, ob das, ob, ob, man ihn jetzt auch schon rauswerfen kann. Am Ende, ähm, er hat die Strafe für den Late Hit kassiert, dass man Daily nicht bestrafen hätte sollen. Eben am Schluss haben wir einen Touchdown gemacht. Also äh, waren dann am Ende die, die Packers schon ein Stück weit genug bestraft. Danach, das, da hat es, glaube ich, dann ein paar Spieler gegeben, die da durchaus äh, eine vorzeitige Dusche gekriegt hätten, wenn, wenn sie jetzt alles genau gesehen hätten.
1: Das stimmt.
2: Vorhin hast du noch, äh, Martin, einen Punkt angesprochen damit äh, der Erfahrung von Ancom Boldin, wie er dabei äh, Third Down und Fourth Down sich bewegt. Ich denke, was wir auch in, in diesem Spiel so ein bisschen gesehen haben, wir sind jetzt auch bei äh, dritter Versuch und vielleicht so fünf, sechs Yards durchaus gefährlich, ähm, es gab so in, mit Alex Smith, da muss man sagen, teilweise auch so die Phasen, wo ich schon sonnenklar war, das gibt es ein Draw Play und man, äh, und Andy Lee kann sich vorbereiten zu punten, wenn nicht der Running Back noch ganz viel rausholt. Ich glaube jetzt mit diesen, äh, wenn, wenn es halt jetzt auch mal dritter Versuch fünf bis zehn ist oder so, ähm, haben wir durchaus Möglichkeiten, äh, einen First Down zu, äh, zu kreieren. Ich denke, das macht die Mannschaft auch nochmals ein bisschen ähm, besser, stärker und weniger berechenbar. Es gab einige Situationen, wo ich gedacht habe: okay, ist jetzt auch cool, dass wir diese, äh, dieses Sultan verwandelt haben.
1: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, wir, glaube ich, werden nächste Woche nochmal einen Teil der Standortbestimmung bekommen. Das kommen wir aber gleich nochmal darauf zurück. Vorher noch dieses.
2: You are listening to the 17th edition of the 49ers Fan Zone Web Webradio Topic of the Week.
1: Ja, das Topic of the Week. Dieses Mal von uns festgelegt. Demnächst werden wir es von euch wählen lassen. Aber ich glaube, es hätte sowieso gewonnen, um ganz ehrlich zu sein. Um, Read Option, Zone Read Option, Schnee von gestern und da gibt es ein Comeback. Um, Jim Harbo und die Pressemaschine der 49ers hat es ja sehr schön geschafft, die Packers deutlich zu machen, dass man natürlich die Zone-Read-Option spielen will und dass man sein Quarterback dann doch bitte nicht anfassen soll, wenn schon die Zone-Read-Option gespielt wird und äh, dann hat man sie eigentlich nicht gespielt. Für mich ein ganz klares taktisches Mittel, sie nicht zu spielen in diesem Fall, beziehungsweise nicht in der Art und Weise zu spielen, ähm, weil äh, es ging ja auch durch die Presse wochenlang, monatelang, dass sich die ganzen Defenses darauf einstellen, wie stoppe ich die Zone-Read-Option und dann spielt man natürlich was völlig anderes. Aber Geben die 49er sie komplett auf? Was meint ihr? Diesmal auf der Left Chris anfangen.
2: Ich hoffe definitiv nicht, dass man sie ganz aufgibt. Ähm, ich denke, es ist eine Waffe, die die 49er spielen können, ähm, die die Defense ist vor einem Problem stellen, nämlich ähm, dass Colin Kaepernick sie sehr gut läuft. Er kann gut laufen und daher sollte man sie auch spielen. Nur ich bin weiterhin der Meinung, dass äh, eine reine zone read Offens ähm, in der NFL nichts zu suchen hat. Und es sollte einfach eines, ein Element sein von vielen, die die Foreign eines ins Spiel einbringen können. Ähm, je mehr dieser Elemente verschiedener man hat, klar, das Playbook wäre komplizierter, komplexer, aber auch die Defense hat mehr Probleme, sich irgendwie darauf einzustellen. Und warum nicht ein paar Spiele klassisch gewinnen, ein paar Spiele mit, der, mit mehr Read-Option gewinnen? Ich glaube nicht, dass es... Ähm, dass sie total aus dem Playbook gestrichen wird, als Element, als mal ein bisschen Change of Pace mäßiges ähm, durchaus ein Versuch wert, vielleicht auch ab und zu mal so quasi Zone-Read zeigen und dann trotzdem passen, gibt's auch. Also von daher, ich bin absolut dafür, dass die Zone-Read von uns, der Read-Option weiter ähm, gespielt wird. Eben halt einfach als ein, ein Element unter vielen, welches wir mit Colin Kaepernick einfach spielen können.
1: Glaubst du denn, dass es überhaupt eine Offense ist, die sich im Standard bei mehreren Teams äh, durchsetzen wird? Oder wird auch ein äh, RG3, ein was für Hülsün, wobei der sie ja eigentlich auch nicht so unbedingt spielt, aber gelegentlich auch, oder auch die, die äh, Cam Newton, dass das eigentlich eher ein, ein zusätzliches Option ist, als dass es ähm, ein, ein großer Teil der basis
2: ist? Es ist ein... Ja, also ich glaube einfach schlussendlich erfolgreiche Quarterbacks sind jene Quarterbacks, die den Ball werfen können. Ob sie jetzt zunächst in der Shotgun stehen, Play-Action-Fake oder was auch immer machen, ein Quarterback muss werfen können. Die Read-Option als eine Offense, die man nur um das herum macht, glaube ich, hat über die längere Zeit dann doch nicht so wahnsinnig viel Erfolg in der NFL. Weil ich denke, die Athletik der Spieler ist dann nicht so entscheidend größer, wie sie teilweise im College ist, wo das wunderbar funktioniert. Dass man halt einfach einen Spieler hat, der unglaublich viel athletischer ist als der gesamte Gegner und dann äh, funktioniert das natürlich perfekt. Ähm ich denke, auch die anderen genannten Quarterbacks müssen irgendwo einen Weg finden, den Ball zu werfen. Ich meine, man sieht, man sah es bei Russell Wilson sehr gut, man spielt ab und zu die Read Option, aber Russell Wilson wirft den Ball auch sehr gut. Da, daher wird er auch erfolgreicher sein als ein Quarterback, der jetzt wirklich nur Read Option machen kann und ich muss da vielleicht ein bisschen Tim Tebow nehmen. Ähm, mit den Broncos hatte er noch ein Stück weit Erfolg, weil auch die Read Option da noch, sich noch nicht so durchgesetzt hat. Die Teams hatten sehr wenig Möglichkeiten, das zu üben. Ähm, man musste sich wirklich für dieses eine Spiel ein komplett anderes Konzept ähm, eigentlich aufbauen als in den 15 anderen Spielen, das ist immer etwas schwieriger als wenn du vielleicht schon in der Saison ähm, zwei, dreimal ein solches Konzept hattest und dann auf das anzuwenden und ich meine mittlerweile ähm, ist Thibaut nie, nirgends mehr, also so den langfristigen Erfolg hat er nicht bei ihm sicherlich auch damit verbunden dass er nicht wirklich ein guter Passer ist aber ähm, wir haben dann einen quarterback der ein guter passer ist und da denke ich schon dass als elemente dass die read option sich durchsetzen kann aber als äh, gesamte Offense nur um eine read option oder primär um die read option glaube ich nicht dass es langfristig erfolgreich ist
0: wie siehst du das chris sehr ähnlich also ähm, ich glaube nicht dass äh die Read-Option als Basis-Offense äh, sich in der NFL äh, durchsetzen kann oder durchsetzen könnte. Ähm, so wie es vielleicht, äh, wie es vielleicht Teams gibt, die das im College quasi ihre ganze Offense darauf aufbauen. Ähm, also das, das glaube ich nicht, weil ähm, so für mich so der wesentliche Punkt, den, den hat der andere Chris eben ganz am Ende gesagt, ähm, dafür ist einfach ähm, die NFL zu athletisch. Also in vielen Situationen, ähm, klar, dass das, das Schema ist wichtig, aber in vielen Situationen, gerade im College finde ich immer, gewinnt, oder, gewinnt derjenige oder, oder das, das unmittelbare Duell, um das es da ähm, dann auch geht, äh, Spieler gegen Spieler, ähm, gewinnt derjenige, der athletischer ist, schneller ist. Und da sind die Unterschiede im College ähm, einfach viel, viel eklatanter. Das Niveau in der NFL ist äh, sehr viel ähnlicher, angepasster, und ähm, also deshalb glaube ich als, als Basis offense nicht, ähm, dass es funktioniert, und ich glaube auch, dass NFL Koordinatoren, wenn man etwas zu einseitig betreibt, das relativ schnell rausbekommen und dann auch äh, einen Weg finden. Das äh, hat es in anderen äh, offense Schemen schon gegeben. Ähm, wenn man das alleine spielt, kriegen NFL ähm, Defensive Koordinatoren, glaube ich, recht gut raus wie man eine solche ähm, Offense verteidigen kann. Äh, von daher, ich glaube, weder ist es Schnee von gestern, noch äh, dass man sagen kann, comeback oder dass es sich etabliert, wie auch immer. Ähm, ich glaube, es bleibt ein wichtiges Element und das haben die Fortinanders ja in den letzten beiden Jahren auch schon häufiger mal gezeigt, dass sie ihre Offense in einem Jahr auf eine ganz bestimmte Art und Weise Ausrichten. Ich denke, im ersten Jahr, vielleicht kann man sich daran noch erinnern, im ersten Jahr unter Harbo, Harbo ähm, das Laufspiel, was damals als revolutionär angesehen wurde, ähm, was man gespielt hat, mit, mit vielen ähm, Shifts und ähm, vorbereitet und dann äh, wirklich auch kreatives Blocking, Blocking-Schemen genutzt hat. Ähm, Athletik, die Überlegenheit der Offensive Line. Und das war dann im zweiten Jahr gar nicht mehr so stark. Es war noch vorhanden, aber es war nicht mehr so dominierend. Ähm, jetzt haben wir im zweiten Jahr die Read Option gehabt, die ähm, sehr dominiert hat. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass man jetzt dieses Schema weiterführt, sondern ich glaube, man wird dieses <lacht> fortentwickeln und bei Bedarf dann entsprechend auf äh, solche ähm, Elemente, die man im Playbook hat, zurückgreifen.
1: Ja, die Fortiniters werden das tun, was sie schon immer oder unter aber immer gemacht haben. Sie werden sich auf den Gegner anpassen, extrem anpassen. Teilweise haben wir auch bei mir dass sie sich so extrem auf einen Gegner angepasst haben, dass sie als der sich nicht ganz so verhalten hat, wie sie es gewünscht haben, gar nicht mehr rauskam aus dieser Situation. Die soviet option selber, gebe ich euch alle recht, ist, das ist keine Offense, mit der ich als Basis-Offense in der NFL lange überleben kann. Die Westkurs-Offense war eine hochkomplexe Offense mit total vielen Varianten im Pass und im Laufspiel, das hat Jahre gedauert, bis die Koordinatoren das hinbekommen haben, sich zu verteidigen, haben es am Ende auch gemacht, da müssen ein Stück weit wieder auch zurückgegangen. Ja, die Zone so Option ist einfach viel zu simpel, es gibt viel zu wenig Dinge, die man machen kann, um äh, hier die, äh, wirklich die Verteidiger ins Leere laufen zu lassen, das ist immer nur eine Ergänzung, und ähm, daher wird, ähm, auch, werden auch die Washington Redskins mit RG3, wenn RG3 irgendwie nicht wirklich konstant vernünftig als Quarterback werfen kann, dass ich mir das nicht unterstelle, aber auch dann wird dort nicht viel passieren. Nur die Sohn Option, das geht in der, in der NFL definitiv nicht. Es gibt sicherlich Spiele oder es gibt Teams, gegen die man sie besser einsetzen kann als gegen andere. Und da werden die VC9 das auch machen. Wie gesagt, es ist kein hochkomplexes Ding, was man da machen muss. Die kann man auch immer drei, vier Spielzüge im Playbook oder im Gameplan mitschleppen mit, mit sozusagen und die, wenn man sie dann braucht, einsetzen. Aber der Schlüssel zum Erfolg, ihr habt es beide gesagt, das ist der Arm des Quarterbacks. In diesem Fall ist es beim Vorderkehrweg ein rechter Arm. Wenn der nicht vernünftig ähm, funktioniert, wenn er nicht Quarterback spielen kann, was ein Quarterback meint, nämlich äh, die Pässe auch verteilen, Bälle abzugeben, dann werden die Fortiniters ähm, nicht wirklich weit kommen. F Vorteil ist natürlich immer, er kann es. Er kann mehr, äh, eine andere Dimension hineinbringen. Und er kann es auch relativ äh, spontan machen äh, und wird sicherlich uns mit dem einen oder anderen Lauf überraschen, der vielleicht sogar nicht geplant war, der aber noch so wie Option aussieht. Was er vielleicht noch lernen sollte, auf die Running Backs, ist, dass man den Fake auf die richtige Seite macht. Das sieht man aber schon ein bisschen sehr lustig aus, wenn der den Ball dahin hält, äh, auf der anderen Seite aber kein Running Back steht. Ähm, das könnte man vielleicht noch mal ein bisschen optimieren.
2: Die Szene, ganz kurz, die Szene gab es aber letzte Saison schon ein paar ja, Mal. Ja, ja, dass die irgendwie nicht auf der gleichen Seite waren, äh, wo das Play hingeht. Also irgendwo ähm, scheint da ein bisschen Problem tiefer zu liegen.
0: Ähm, auch weil gerade, weil Martin nochmal ansprach, die, die Läufe oder den, vielleicht den einen oder anderen Lauf sehen. Ich finde, das war auch im, im, im Packers Spiel ganz interessant zu beobachten. Ähm, ich hatte richtig das Gefühl, ich weiß nicht, ob das eine Vorgabe von den Coaches war, aber das was Läufer angeht, er sehr sehr zurückhaltend war. Also er ist sehr früh besleidet. er ist auch wenn es nach außen ging irgendwo schon früh ins Aus gegangen. Also da hat man bei Kapernick gesehen. ich kann es mir nur so erklären, dass die Coaches ihm gesagt haben, er soll zu der jetzigen Situation einfach zu so einen frü frühen Situation in der Saison einfach kein Risiko gehen. Also Ja, vor allem wenn der Gameplan
1: die so nicht unbedingt vorsieht, wenn du es nicht darauf ausgelegt bist, warum
0: dann das Risiko eingehen? Ja, ja klar. Also ich glaube, ich glaube im letzten Jahr wäre da der ein oder andere Lauf, den er dann ähm, gemacht hat, der wäre noch anders ausgegangen. Also da wäre noch wirklich äh, deutlich äh, mehr mit dem Kopf, äh, sage ich mal, durch die Wand gegangen. Ähm, also ich glaube, dass man auch bei den 49ers sich da sehr, sehr bewusst ist dass man mit einem gesunden Quarterback äh, durch die Saison gehen muss und vielleicht auch aus diesem Grund äh, versucht, diesen Bereich der Read Option sehr, sehr ähm, dosiert einzusetzen. Da, wo es passt und ähm, da, wo man dann vielleicht auch äh, sagt, okay, da kann ich das Risiko mal eingehen, aber ich muss es nicht mit jedem Spielzug machen. Das ja, ist absolut. ganz wichtig, glaube ich.
2: Ich glaube, B.J. Daniels war ja ähm, aktiv am Spiel. Habe ich das richtig in Erinnerung? Also er war nicht bei den Inactive Players. Ja, es,
1: es gibt auch eine neue Quarterback Regelung.
2: Ja, aber es gibt einfach keinen ähm, Emergency Quarterback mehr, dafür ist ein Spieler mehr genau, so richtig. oder so mehr ja. active. Aber das muss dann nicht eigentlich das ein muss Quarterback, Quarterback sein, sein das ist richtig? Du, du kannst eigentlich mit zwei Quarterbacks gehen, hast dann aber keinen Emergency Quarterback. Ja, stimmt. So. Und ich glaube, er war sogar active. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man wirklich auch mal sagen, okay, Option, ein bisschen eine Gefahr für den für den äh, Quarterback. Wir schicken jetzt ein paar Mal vielleicht auch BJ Daniels aufs Feld, der das machen soll. Macht ja dann nicht so viel aus, wenn der äh, verklopft wird. Das
1: ist so eine Abreibstrategie äh, genau. von, von, der, von den Armeen aus dem ersten Weltkrieg oder so.
2: Ne? Genau, aber dann mit der Kombination vielleicht dann später mal dennoch ähm, Colin Kaepernick mit der Read Option äh, aufs Feld zu schicken. So quasi, dass die Diefen sich denkt, okay, die haben jetzt drei, ähm, drei Quarter lang immer den anderen ge gebracht und jetzt Ka Kaepernick werden sie sicherlich nicht dafür einsetzen und dass er es dann vielleicht mal machen kann. Also ich denke, da hat man wirklich auch mit, mit B.J. Daniels gewisse Optionen, die man letztes Jahr mit Alex Smith und ähm, Scott Paulson nicht gehabt hat. Das stimmt. Ja. also ich warte, denke ich ich da, ich warte, da können sie kreativ werden.
0: Ich warte, bis beide gleichzeitig auf dem Feld stehen. Ja. <lacht> Ja, da bin ich mal gespannt,
2: wie es drauf ist. Ich meine, das haben die vorhin als letzten Saison auch gemacht mit, äh, mit Smith und Kaepernick. Die waren auch ab und zu mal gleichzeitig auf dem Feld.
1: Ja, aber nicht so oft, ne?
2: Also Anfangssaison gab es so paar Situationen.
1: Ich bin zu der, alt, ich kann mir das nicht mehr merken.
2: bei der Und die Siaks haben ja früher mal ähm, Seneca Wallace als Wide Receiver öfters eingesetzt. Das Anfangs Camp war ja BJ Daniels auch öfters mal so ein bisschen alles, ähm, ich mache alles, hauptsächlich komme aufs Roster eingesetzt worden und ja, ich meine, könnte auch mal so, noch eine, eine Option sein, dass man dann äh, ihn so einsetzt, gibt ganz viele Möglichkeiten Gut Dann Halt This is 49ers, fans on the next game Seattle Seahawks.
1: Ja, Seattle Seahawks. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Coaches oder Jim Harbour hat es geschafft, aus, diesmal aus der Presse rauszugehen. Dafür hat Anthony Dixon schon mal schön für Motivation gesorgt.
0: Halte ich für kleine kluge Entscheidung. Wie sieht ihr das? Ähnlich. Also ich finde es sehr, sehr ungünstig. Ich weiß nicht. Äh, ob man dort die Jungs nicht einfach ein bisschen mehr an die Kandalle nehmen kann. Also das ist eine Steilvorlage, finde ich, für den Gegner, ähm, der sowieso schon zu Hause in einem Umfeld spielt, was ja nun bekanntermaßen als das Schwerste in der NFL gilt. Ähm, dass man dann jetzt auch noch äh, extra Motivationsschübe da dahin, hinschicken muss, ähm, ist für mich nie nachvollziehbar. Ne, Absolut.
2: Ich finde auch, irgendwo gibt die Antwort auf dem Feld. Mach sie da kaputt. Ähm, und vor dem Spiel lieber mal Twitter abschalten und äh, so sich richtig gut vorbereiten. Ich finde es auch nicht wirklich äh, gelungen, dass jetzt da irgendwelche Spieler sich ähm, so äußern. Ich hoffe, dass die, nein, dass dann auch, wenn sie schon oder wenn Dixon schon den Mund so voll nimmt, dann äh, auch eine Leistung bringt.
1: Ja, dazu muss auf dem Feld stehen, ne?
2: Genau. Also, er darf, er darf gerne irgendwie ähm, bei den Special Teams beim Kickoff einen, einen auf äh, Terrell Davis machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die uh, uralte Szene erinnert. Das war irgendwie so erstes Preseason Game, Kickoff und Terrell Davis damals bei den Broncos geht, da den Kick Returner verklopfen. Ähm, darf er gerne machen, dann hat er eine gute Antwort gegeben, aber ähm, zunächst muss die Antwort kommen.
1: Gut, aber gehen wir mal aufs Spielfeld oder aufs virtuelle Spielfeld. Die CFC Yorks haben in Carolina gewonnen, haben jetzt nicht unbedingt eine Figur abgegeben, dass sie das Top-Team der NFC sein könnten. Marshall Lynch, ein sehr durchwachsenes Spiel. Russell Wilson, kein schlechtes Spiel, aber auch kein überragendes Spiel. Dafür zeigt sich immer wieder, dass man Doc Baldwin doch durchaus hätte bei den 49ers erpflichten sollen. Ähm, was erwartet ihr nächstes Wochenende oder nächsten Sonntag besser gesagt? Und äh, wie glaubt ihr, dass wir die 49 knacken können, die die Seahawks knacken können? Keine Idee? Ähm, okay. <lacht>
2: ja, <lacht> dann mache ich mal. Ähm, ich denke, weil den, äh, Seahawks ist, war so ein ganz klares Spiel, am Ende fragt dich niemand, wie du es gewonnen hast. Hauptsache, du hast gewonnen. Es ist ein Sieg, sie starten 1-0. Ähm, es war ein unglaublicher Pass da von, äh, von Wilson zu äh, Baldwin, der eigentlich dann das Spiel in die richtige, richtigen Bahn gelenkt hat. Ähm, die Statistiken sehen teilweise wirklich schrecklich aus. Wenn nur schon diese zwölf äh, Punkte in der Offense nur gemacht natürlich auch nur sieben zugelassen aber es sieht nicht irgendwie so wunderschön aus was was man da hatte man hat auch unglaubliche Unterstützung da bekommen von D'Angelo Williams ähm, der da ziemlich blöd den Ball liegen lässt das sie haben es geschafft dieses Spiel zu gewinnen und irgendwo, irgendwo denke ich die Niners müssen auch so einen Weg finden um in Seahawks in diesem wirklich schwierigen Umfeld mit den lauten Fans und allem drunter dran ähm, eine solide Leistung zu kriegen hinzulegen. Ich denke, die Offense darf ein bisschen mehr balanced sein, also die äh, Running Backs dürfen ein bisschen mehr äh, Yards produzieren, die Defense, ein paar Tackles weniger äh, verpassen und dann sollte das eigentlich möglich sein, in, in Seattle zu gewinnen, aber es ist natürlich ein unglaublich schwieriges Auswärtsspiel ähm, jetzt gleich auch noch äh, zu Saisonbeginn ich hoffe auf eine, auf eine gute Balance in der Offense, also eine gute Leistung der Defense, ein paar Turnover werden, äh, oder Takeaways wären schön und dann nehmen wir den Sieg aus Seattle mit nach Hause.
0: Christi, glaubst du, dass wir gewinnen? Oder gewinnen wir nicht? Also, ähm, das war, war ein Spiel, ähm, was ich als ganz ehrlich gesagt als Niederlage einkalkuliert habe, weil ich äh, ich glaube dass einfach irgendwie ich weiß nicht gefühlte zehn punkte alleine auf Seahawks seite schon auf publikums also auf das publikum zurückgehen weil das ist halt echt eine sensationelle atmosphäre die man die man dort hat und gerne auch mal live <lacht> erleben möchte Aber, wie,
1: wie bitte äh, ich habe schon ein Sunday Night Game dort live gesehen. Es war nur leider mit einem ers Team, was äh, es verdient hat, dass man den Mantel des Schweigens über dieses Spiel.
0: Äh, ich weiß ja auch gerne mal in Zukunft ein Spiel <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber das, das, deshalb, also ich glaube die aller, der allererste Punkt, der wirklich stimmen muss, ist es muss auf dieses Spiel auch von Seiten der Coaches für das Team eine absolute Top Vorbereitung da sein. Das, was du eben angesprochen hast, ähm, Situationen von äh, sieben Sekunden vor Ablaufen der Playclock und äh, wir fangen mal an und gucken uns mal ähm, die Formation des Gegners an. Das kann es nicht geben. Also die 49ers müssen ähm, auch Kaepernick eine, eine Chance geben, ähm, dass er lang genug Zeit hat äh, vor dem vor dem Spiel äh, vor, dem, vor dem Snap. Ähm, die, die Defense zu lesen und das auch unter den Bedingungen zu wissen, ähm, ich muss einen Spielzug durchgeben, hier ist es verdammt laut, den hört mein Nebenmann kaum. Also da muss man sich was einfallen lassen, dass, da muss man echt eine Top-Vorbereitung abliefern von Vorgenein. Wenn das schon schief geht, dann wird es einfach <lacht> schwer in diesem Umfeld zu bestehen. Wenn man das geschafft hat, oder wenn man das hinbekommt, was ich einfach erwarte von dem, von dem NFL-Coaching-Stuff, ähm, dann glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man von Beginn an auf der Höhe ist. Also nicht erst irgendwie eine Anlaufzeit braucht, weil versuchen, das Publikum so schnell wie möglich ruhig zu stellen, sage ich einfach mal. Versuchen, denen so ein bisschen den Wind aus dem Segel zu nehmen, weil das Team, auch die Seahawks, leben einfach enorm davon. Und was das Spiel angeht, ich glaube, man, man, man darf... Oder man muss versuchen, ähm, Russell Wilson in der Pocket zu halten. Also wenn man das schafft, das wäre schon mal echt eine sensationelle Kiste, weil ich weiß nicht, wie viele Quarterbacks es gibt, die so gut äh, aus dem Lauf werfen. Also das ist einer seiner echt großen Stärken, dass er dort aus vollem Lauf äh, extrem präzise, tiefe Pässe anbringt. Ähm, er hat dann auch noch mit Jermaine äh, mit, mit Cur Curse heißt er glaube ich, mit vor Jermaine, ja, ähm, Curse. Ähm, hat er einen extrem überraschend guten äh, Rookie-Wide-Receiver. Ähm, also von daher, äh, das wird eine ganz, ganz schwere Kiste. Ich weiß nicht, ob es die 49ers schaffen, ähm, aber ähm, ich glaube, auch da, Russell Wilson ist, glaube ich, der Schlüssel zum Sieg auf der Seahawks-Seite und den gilt es irgendwo unter Kontrolle zu bekommen. Ja,
2: das ist Ja. Vielleicht noch ganz kurz, lässt so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die Vikings waren es, die haben einen Cornerback auf Russell Wilson Jagd geschickt. Also irgendwie, die haben, glaube ich, sehr viel dann Nickel-Packages gespielt und ein Cornerback, weil halt athletisch genug und schnell genug, um Russell Wilson zu folgen, wurde eigentlich einfach dafür eingesetzt, dass er den, äh, dass er Russell Wilson jagt und ja nicht außer Pocket lässt. Ähm, könnte so auch noch ein eine Variante sein, wie es gehen könnte.
1: Dafür sind die alten Herren ein bisschen langsam. Oh, das habe ich auch gedacht. Das egal. Ich glaube, die von ein, brauchen einen anderen Plan.
2: Ja, oder ich, ich denke mal irgendwie so ähm, Spillman, sage ich jetzt mal, als, als, halt als Nico teilweise abstellen und dann auf Jagd schicken. Ich weiß nicht. Der könnte es vielleicht halt, schaffen.
0: Du brauchst halt für, für Russell Wilson, das ist das Problem, Spillman ist, glaube ich, jemand, der hat einen extrem guten Straight-Line-Speed. Ist, da ist er sehr, sehr schnell. Aber Wilson ist halt durch seine Beweglichkeit einfach unglaublich. Also ähm, ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoller ist, also ob das möglich ist, ähm, weiß ich nicht, aber sinnvoll auf jeden Fall, ähm, dass man ihn gar nicht versucht, aus der Pocket rauszulassen. Also ähm, weil das haben die, die, die Panthers echt ganz gut hinbekommen. Die haben es ähm, zumindest teilweise in den entscheidenden Places ja dann leider nicht gelungen aber wir haben es trotzdem eigentlich ganz gut hinbekommen ihn unter Druck zu setzen er ist vergleichsweise wenig äh, auf seine seine Ausflüge gegangen die letztes Jahr immer ja wieder fun gut funktioniert haben und ähm, also ihn zwingen aus der Pocket zu operieren und ich glaube da ist es dann wahrscheinlich auch schwieriger für ihn weil ähm, da ist die Übersicht nicht so gut für ihn also da, da, da macht es vielleicht sich dann noch am ehesten bemerkbar, dass er einfach ein paar Zentimeter kürzer ist als andere, was ihm, glaube ich, wenn er aus der Pocket raus ist und aus dem Lauf ist, äh, nicht so besonders stört, weil er da eine ganz gute Übersicht über das Feld hat.
1: Also das Containment von Russell Wissen von, von, äh, ist definitiv äh, einer der Schlüssel, wobei man in dem Moment es schaffen muss, das Laufspiel durch die Mitte von durch Marshall zu stoppen. Man hat zum Hinspiel letztes Jahr relativ gut hingekriegt, äh, da war nicht viel zu sehen. Im Rückspiel, da muss man auch sagen, dass Marshall Lynch da inzwischen heiß gelaufen war in der Saison, äh, hat man ganz, ganz schlecht gegen ihn ausgesehen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen die Krux, die man hinkriegen muss, na, auf der Außenseite den Quarterback-Container und auf der Innenseite kein 100-Yard-Spiel und drei Touchdowns von Marshall Lynch zuzulassen. Dann wird man ähm, sicherlich es in den Griff kriegen. Und die Thailand-Position ist jetzt bei den äh, Seahawks nicht ganz so gut besetzt. Da muss man jetzt nicht so viel Auge drauf haben, sodass man die Chance hat, die anderen beiden Punkte besser verstärkt anzugehen. Auch bei Russell Wilson muss ich jetzt zeigen, ist er der Quarterback, den wir letztes Jahr gesehen hat, hat er den suffer Slam. war einfach nur schlecht gegen ihn verteidigt das letzte Jahr. Also auch der hat ein bisschen was zu beweisen, allerdings vor der Kulisse am Sunday Night Game am Sonntag in Seattle, da wird er alles zeigen, was er drauf hat. Und es wird ein sehr, sehr, sehr schwer... Also meiner Meinung nach, das schwerste Spiel der gesamten Saison wird das am Sonntag werden. Und falls da ein Sieg rausspringen sollte, das wäre schon wirklich ein Meilenstein, eine fast Vorentscheidung für die NLC West. Fast, nicht ganz. Natürlich ist es wichtig, dass die Niners selber laufen können. Also nochmal so eine sehr, ich nenne es mal durchwachsende Laufleistung der Niners. Es waren zwar 90 Yards, aber das ist halt für das Team einfach viel, 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 viel zu wenig damit wird man, glaube ich, ein Auswärtsspiel nicht gewinnen können. Damit wird man die Uhr nicht kontrollieren können. Und äh, Play-Action wird auf Dauer auch nur dann funktionieren, wenn das Laufspiel äh, gehen wird. Ich glaube allerdings nicht, dass die Seattle Seahawks exakt auf die gleiche Weise, wie die Community Packers äh, verteidigen werden. Die sind eh gewohnt, gegen einen mobilen Quarterback, gegen ihren eigenen durchaus mal auf dem Feld zu spielen. Da wird sicherlich die andere, eine andere Möglichkeit geben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man wieder mit Mann und Maus, wie, wie die Packers äh, in der Box steht, und sich dann über die äh, Weitersteiler quasi zerlegen lässt. wollen ähm, Davis und Gordon werden äh, oder müssen zeigen, dass äh, das, was sie letzte Woche gezeigt haben, ähm, nicht nur irgendeine Frühform ist, sondern die Form ist, mit, mit der sie eigentlich die ganze Saison konstant spielen können. Und ähm, also die Chancen sind jetzt nicht hoch, aber nicht so schlecht, dass man am Ende mit einem Sieg dasteht. Allerdings, man muss fehlerfrei spielen. Und man muss, wenn das Gegner Fehler machen sollte, diese gnadenlos ausnutzen. Sonst wird man in Seattle nicht gewinnen. Daher tippen wir auch gleich mal eine Runde. White right, Chris, du hast ja irgendwie eher ein schlechtes Gefühl. Das heißt,
0: minus 4, also Niederlage mit 4. Ja, da liegst du schon ganz gut. Das wäre mein Tipp. Also plus 4 also für die Seahawks. Das wäre so eine... Ja, so eine ich hätte auch eine 3 genommen, aber ich nehme auch gerne die 4. Er musste
1: nicht die die Ertrickse
0: in den Mund legen. Das ist doch sein Blowout 20 Punkte Niederlage. Nee, nee, also das, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das wirklich ein, ein Spiel sein wird, wo, wo Kleinigkeiten äh, entscheiden. Also ähm, ich bin auch sehr gespannt, ob, diese, ob die, ähm, dass die Leistung von, von Marshawn Lynch im ersten Spiel jetzt gegen die Panthers eine Ausrutscher war oder ob er wirklich. Äh, vielleicht äh, ein bisschen nachlässt oder was auch immer der Grund sein mag. Es gab auch eine oder andere Spekulation, dass äh, er äh, seinen Fullback etwas äh, vermisst, der scheinbar ganz gutes, was einfach ein gutes Zusammenspiel war. Also war ja etwas überraschend, dass man Robinson äh, hat gehen lassen bei den Seahawks. Ähm, und äh, ich weiß, ich habe irgendwo mal gelesen, dass Lynch darüber gar nicht so begeistert gewesen ist. Ähm, also ja, mal gucken, also, das, das sind solche Sachen. Also, wie kriegt man ihn unter Kontrolle? Schaffen es die 14 ers mit, mit, ich sag jetzt mal, sechs oder sieben Leuten das Laufspiel zu kontrollieren und den, den Rest entsprechend auch den Pass zu verteidigen und, und Wilson zu verteidigen? Von daher, ich glaube, das wird eine enge Kiste. Lev dein
1: Tipp?
2: Ich gehe auch von einer engen Kiste aus. Ich denke auch, dass das vielleicht so das Spiel ist, das im Carsten mit einer Niederlage eingeplant werden kann. Aber nur schon wegen dem unglaublich äh, feindseligen Umfeld da, dem schwierigen Spiel, dass die Offense vielleicht nicht ganz so gut kommunizieren kann. Dadurch hat vielleicht eh, auch eher mal Fehler passieren ähm, und das dann eben in einem unglaublich schwierigen Spiel, einen unglaublich guten Gegner. Ähm, ich, hätte, ich denke aber trotzdem, dass es eng wird. Also dem Blowout gibt es nicht gegen uns, dafür sind wir zu gut. Denk, äh, ich denke, ich werde jetzt mal eine Niederlage mit drei Punkten und hoffe unglaublich, dass es dann anders rauskommt.
1: Gut, dann muss ich das Ganze ja wieder auffangen. Äh, ich habe drei und vier, sind sieben Punkte. Na mit sieben Punkten Sieg rechne ich nicht. Ich rechne eigentlich wieder mit einem Sieg von sechs Punkten, wie es letzte Woche gegen die Packers war. Ich glaube, dass die äh das routiniertere Team sind und äh, dass sie es schaffen werden, was wir wissen, in den Griff zu bekommen. Und dadurch am Ende mit dem, das bessere Ende für sich haben werden. Ich hoffe, dass wir nächste Woche beim Radio genau dieses so bestätigen können. Wunderbar. Dann geht
2: es weiter. Edition the 49 ers Web Chris Kent, Miss Games of the Week.
1: Ja, dadurch, dass Reine heute nicht da ist, gibt es keinen Run durch die NFC West. Ich werde meine Power-Rankings frühestens an der fünften Woche beginnen, das ist alle lesen. Das heißt, Chris, deine Spiele, nein, dein Spiel, deine Spiele der Woche? Hm? Hm?
2: Hm? Ich darf ja nicht das Seattle Seahawks-Spiel unsere Folge in nehmen. Ist aber definitiv das beste Spiel daher auf Sunday Night diese Woche. Das nochmal so zusammengefasst habe ich mir mal die Spiele so angeschaut und muss wirklich sagen, es sind nicht so wahnsinnig viele berauschende Spiele noch darunter. Es ich so ein paar Spiele mit äh, einzelnen Teams, die man sich sicher anschauen kann. Ich sage jetzt mal, ist Denver wirklich so gut, ist Baltimore wirklich so schlecht? Das ist mal ganz zusammenfassend zu sagen. Ähm, ich denke, am Ende das beste Spiel, was es so werden könnte, auch wenn die äh, Buccaneers da nicht... Ähm, so nicht überzeugen konnten im ersten Spiel, vor allem auch, weil sie an, am Ende einen dummen Fehler gegen die Jets gemacht haben. Ich schätze die besser ein, als ihre Leistung gegen die Jets und gegen die Saints ist noch Division Rivalry drin. Äh, Finde ich jetzt ein Spiel, das noch sehenswert wäre am Sonntag. Aber wirklich, das Camp ist, Game of the Week ist es eben eigentlich auch nicht, das gebe ich ja zu.
1: Tja, dann... Äh sind wir aber gespannt, ob du vielleicht äh, gegen Ende der Saison uns mit mehr can games of the Weeks beglücken kannst. Wir sind durch für heute. Ich bedanke mich bei euch draußen fürs Zuhören, für euch beiden fürs Mitmachen. Und ähm, ich weiß nicht, guckt einer von euch live am Sonntag? Also äh, ich definitiv nicht, leider. Ich gucke live. Also wir sind frei ja. am Montag. Ja. Ah, scheiße. Ich mache was falsch.
2: Ich habe Montagvormittag äh, nur noch was Physiotherapie, habe aber schon mal gesagt, ich werde da müde sein. Hat also gesagt, da mache ich dich schon wach.
1: Wunderbar. <lacht> ja, dann wünsche ich euch beiden viel Spaß dabei. Ich werde wahrscheinlich nicht durchhalten äh, und das Spiel dann am Abend äh, sehen, ohne das Ergebnis zu kennen. Ähm, so ist das nun mal, wenn man ein hart arbeitender Angestellter ist. <lacht> Wie gesagt zu so Schuletten und Beamten. Ich, ich, bin... ich schicke dir, schick dir das Ergebnis dann ähm, über das iPhone. Ja, vielen herzlichen Dank. Das äh, kann ich ganz kaum erwarten.
2: Ich schick die äh, Spielzusammenfassung, wenn du willst. Ja,
1: super, danke. Ihr seid so gut zu mir. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und
2: this was the 17th Edition of your 49ers
0: Banzone Web Radio. Thank you for listening and tune in again next Thursday.